0: Ik ben beland tussen Athene en Jeruzalem en ik ga een gesprek erover met Marta van Willigen. Tussen Athene en Jeruzalem is trouwens een boek uitgegeven door um, Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. Het is uitgegeven in een serie van jaarboeken voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. Het is jaargang 28 alweer en dit boek gaat over het Christelijk gymnasium tussen 1870 en 1970. Het is een boek wat... Onder redactie staat van Geer van Klinken en Emma van Willigen, oftewel Martin van Willigen die tegenover mij zit. Um, Martin, dit christelijk gymnasium, 1870-1970, um, wat beoog je met zo'n boek? Ja, het is een jaarboek, dus ik, ik snap wel waarom um, mensen zo'n jaarboekje op een gegeven moment willen hebben, maar het gymnasium, um, waarom daarover? Een
1: jaarboek geeft steeds altijd een indruk van een bepaald onderwerp en... Het christelijk gymnasium is als zodanig best een heel apart fenomeen. Want het gymnasium zelf, dat is voortgekomen uit de Latijnse school. En die Latijnse school is weer eigenlijk voortgekomen uit de kloostercultuur. Uh, dus eigenlijk zou je zeggen, van, maar het gymnasium is er al. Waarom is er dan speciaal behoefte aan een christelijk gymnasium? En dat is eigenlijk de onderliggende vraag en ook de motivatie geweest om dit jaarboek te schrijven, omdat het christelijke gymnasium zo rond 1870 opkomt en ook vorm krijgt en tot 1970 ook een behoorlijk stempel heeft gezet op de christelijke denkers en als zodanig dus heel belangrijk is geweest in de ontwikkeling van vele grote ...denkers in het christendom... ...in Nederland. Dus het is eigenlijk van niet te onderschatten ...waarde geweest, dit christelijk gymnasium. En daarom... ...vonden we het ook zeer de moeite waard... ...om hier aandacht aan te geven.
0: Nou zeg je, het is voortgekomen onder andere... ...uit het, het hele kloosteronderwijs... ...wat in het Latijn gebeurde... ...als ik het wel heb. Um, Grieks is erbij gekomen... Um, ...gedateerd.
1: Nou, het aardige is dat... ...de klassieke oudheid als zodanig een enorm vakgebied is, wat ook een geweldig vormende waarde heeft. En daar zijn in het verleden wel discussies over geweest, maar eigenlijk kun je dat niet ontkennen. En misschien is het mooi om ook toch een kleine historische schets te geven, want dat kan ons helpen ook om het juiste zicht te krijgen op het gymnasium. Het punt is namelijk regelmatig dat mensen bij het woord gymnasium denken aan een elitair instituut, maar van oorsprong lag dat toch anders. En daarom wil ik daar historisch iets over zeggen. Ik vind een mooie eikpunt eigenlijk de Latijnse school in Nijmegen. Die staat ook vlakbij de prachtige Stevenskerk en die school is gedateerd rond 1550, dus echt ook zeer oud, net na de middeleeuwen. En de jongens die daar op die school waren, die kregen les van de kanunniken. De kanunniken die dus ook predikeren, die in de kerk ook preekten, maar ook daarnaast Latijns les gaven aan de jongens op het gymnasium. Dat gymnasium daar, de Latijnse school dus toen nog genoemd, is een prachtig gebouw. Dat staat er nog in volle glorie, in renaissance stijl, waarbij op de gevel ook de twaalf apostelen staan afgebeeld met andere woorden. Die Latijnse school die daar is gevestigd, die zit nog helemaal in die christelijke traditie. En eigenlijk is dat vanaf de 16e eeuw ook zo gebleven en was het ook de enige manier waarop je ook verder kon komen door Latijn te leren kreeg je ook toegang tot de wetenschap Latijn van toen was eigenlijk het Engels van nu en dat bleef ook zo verder gaan in de 16e, 17e, 18e eeuw maar zoals we ook weten is op een gegeven moment de verlichting een feit en dat betekent dat ook ...in het gymnasiale onderwijs, dat daar toch ook een bepaalde kentering te zien valt. En ook vanuit Duitsland, we denken bijvoorbeeld aan Goethe... ...is het zo dat je kunt zien dat er een grote aandacht komt voor het humanisme. Dat noemen we dan neo-humanisme. En dat men zich begint af te vragen, maar eens even... Uh, ja, dat christendom, dat is prima, maar hoe zit het nou eigenlijk met de psyche van de mens en hoe uh, moeten we ons eigenlijk de mens voorstellen? Wie is de mens? Die vraag wordt ook gesteld. Wat is de mens? Wat beweegt de mens? Eh, dus eigenlijk een heroriëntatie op de mens, op het denken, hè, op de menselijke geest, waarbij opnieuw de oudheid weer als een soort voedingsbodem Fungeerde voor de ideeën. En dat is dus in Duitsland gebeurd, maar het kwam ook naar Nederland overwaaien. En daar moest het christendom zich ook toe verhouden. Dus daar is over nagedacht van, ja, maar wat doen wij dan weer precies met deze ja, heidense cultuur? Hoe eh, waarderen we die? Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, daar is een duidelijke ontwikkeling in te zien. Hè, dus van... Eigenlijk zonder discussie christelijk tot kritisch en eigenlijk zich meer richtend weer op de oudheid. En dan vervolgens een beweging daar weer op vanuit het christendom. Ja, maar hoe zit dat nou? Moeten we niet ook onze eigen christelijke stempel ook weer opnieuw herijken? En nog weer eens goed nadenken over de relatie die er is tussen het christendom en het heidendom, waarbij we eigenlijk ook weer teruggaan naar ja, de beginperiode waarin ook het vanzelfsprekend was dat christendom
0: en antieke oudheid met elkaar werden gecombineerd. Dan praat je over de tijd van de vroege kerk en dan ga ik naar één figuur. Ik kan er wel meer pakken, je kunt Augustinus pakken, Tertullianus, die moesten er weinig van hebben, maar Basilius de Grote ga ik naartoe. Want daar heeft ook Van Dam het nogal over.
1: Ja, daar heeft Van Dam het zeker over met de nodige waardering. En wat hij dan ook vooral naar voren haalt is dat Basilius ervoor pleit om net zoals bijen uit een bloem de honing halen. Om dan op dezelfde manier uit de oudheid de honing op te halen. He, dus eigenlijk die oudheid te benutten voor de eigen denkwereld, voor het, eigen, ja, voor het eigenlijke ontwikkelen van je denken. Dus de oudheid zeker serieus te nemen en die ook absoluut op waarde te schatten, maar die tegelijkertijd ook ja, op een selectieve manier toch ook te be bezien, zou je het kunnen samenvatten.
0: Maar staat het Griekse denken dan tegenover het denken vanuit het christendom?
1: Nou, daar zijn verschillende visies op, ook historisch gesproken. Je kunt eigenlijk ervan uitgaan, dat heeft Christine eh, Moorman sowieso natuurlijk ook wel gezegd, maar met name Cornelia de Vogel heeft zich daar nog weer verder op eh, gespecialiseerd en die heeft ook dat heel goed wetenschappelijk bekeken. En die komt tot de conclusie dat in het vroege christendom dat er verschillende houdingen zijn. Er zijn dus inderdaad auteurs die het heidendom volledig afwijzen, ook in het vroege christendom hoor. Maar ook auteurs die dat overnemen en daartussen zijn verschillende gradaties te noemen. Dus gedeeltelijk overnemen of Helemaal overnemen he, of slechts voor een klein deel overnemen. En Basilius zit in die tussengradatie, dus wel waarderend, maar ook wel weer met een zekere kritische distantie overnemend. He, dus niet alles zomaar klakkeloos aannemend, maar toch ook met een zekere distinctie, zogezegd.
0: Maar vind je dan ook raakvlakken tussen het Griekse denken, en, en dan bedoel ik het Griekse denken in de oudheid, in de klassieke oudheid, van voor onze jaartelling, uh, vind je daar raakvlakken die uiteindelijk ook richting Christus wijzen? Ja, dat is toch zeker het geval.
1: En niet alleen Basilius sprak erover, maar ook Rolof Jan Dam, die was daar ook heel erg van onder de indruk. Met name bijvoorbeeld de aansluiting tussen Plato en tussen het christendom. Want Plato ging ervan uit dat er een ideeënwereld was en dat eigenlijk achter alles wat je zag dat er een bepaald idee was. En dat al die ideeën die er waren, dat dat werd aangestuurd door een idee dat daarboven zat, of eigenlijk een aansturend principe, wat logos werd genoemd. En dus logos, het Griekse woord, betekent niet alleen woord, maar het kan ook, net zoals het Latijnse ratio, een principe zijn dat aanstuurt. En zo werd het eigenlijk gezien. En nu is het zo dat in het evangelie van Johannes, dat daar bij de komst van Christus, waar we ook van weten dat hij het woord wordt genoemd, het woord van God dat daar ook heel duidelijk het evangelie begint met... in het begin was het woord, het woord was bij God... en dat dan later in die passage blijkt... dat dat woord, dat dat Christus is, de Zoon van God. Met andere woorden, daar is dus een koppeling tussen logos... en de vleeswording van Christus. En diezelfde koppeling, die werd dus eigenlijk door andere filosofen gemaakt, bijvoorbeeld Justinus Martyr in de tweede eeuw, een apologeet, die maakte ook de koppeling tussen de logos zoals die bij Plato werd gevonden en de logos die in Johannes 1 werd benoemd. Hij stelde die logos gelijk. Daar gaat Cornelia de Vogel ook op in, en ze vertelt dan dat Justinus zelf zegt dat hij op de goede weg was met Plato, maar dat de vervulling van die filosofie van Plato eigenlijk alleen maar te vinden is in de zoon van God, de Logos. He, dus eigenlijk was het zo dat het christendom voor Justinus Martier gold als een vervulling van zaken die al in uh, het platonisme werden voorspeld of voorzegd. En dat was heel merkwaardig, want Justinus Martyr... die heeft, toen hij dus christen werd... zijn filosofenmantel nooit afgelegd. Hij bleef filosoof, maar zei... ik heb nu de waarheid gevonden, want ik heb ontdekt... dat de logos waar Plato over spreekt... dat dat de logos is van Johannes 1... Sterker nog, dat is de Zoon van God die op deze wereld gekomen is. Met andere woorden, dat is de enige waarheid die er is. En zo heeft Justinus Martier ook vanuit die heilige maatschappij een beweging kunnen maken naar de enige Zoon van God en ook naar het monotheïsme. Omdat in die heilige maatschappij het polytheïsme rijk vertegenwoordigd was. En... Dat moet je niet onderschatten. Wij zijn geneigd daar te weinig naar te kijken. Maar de filosoof is eigenlijk op zoek naar waarheidsvinding. Wat is nu waar? En daar was Plato ook naar op zoek, maar Justinus was daar ook naar op zoek. En Justinus kwam tot de ontdekking, maar als het gaat over waarheidsvinding, dan is het waar. Dat de logos waar Plato over spreekt, dat dat de logos is waar het ook in Johannes 1 over gaat. Dat dat dus de zoon van God is. Dat is waar. Dat heb ik ontdekt. Dat moet zo zijn. He, dus Justinus was daarvan overtuigd. En die ging dat ook uitleggen in een apologie, zelfs in meerdere apologieën, die die heeft aangeboden onder meer aan de keizer. En hij wist ook dat dat tricky was, dat daar gevaren en risico's aan waren verbonden. En hij heeft zelf ook gezegd dat hij waarschijnlijk door deze move te maken uh, het gevaar liep ook zelf gedood te worden. Dat is ook gebeurd tien jaar later. Wel op een chique manier, hij is onthoofd. Maar toch was de tijd toen nog niet rijp om het politieisme los te laten... Terwijl hij dus heel duidelijk dat al aangaf, ja maar wacht even, al die heilige goden waar het over gaat, dat klopt niet. Als je het hebt over waarheidsvinding, dan moet je toch concluderen dat de logos waar het over gaat overgaat in Plato, dat dat dezelfde logos is als waar het over gaat in Johannes
0: 1. Ik ga misschien een dwarsraad in nu, maar als ik nou ga kijken naar de tijd van het Oude Testament. Uh... Alle Joodse geschriften daarin. Op een gegeven moment zei Johannes in Johannes 1, de goedheid en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Was er dan geen waarheid daarvoor?
1: Die was er zeker, maar als je dat in de helsgeschiedenis zou kunnen duiden dan, of zou willen duiden, dan zou je misschien kunnen spreken over een waarheid die nog niet ten volle geopenbaard was. Dus zo zou je dat kunnen typeren. En daar heeft Dam het ook regelmatig over... ...want Rudolf Jan Dam die was ook wel gefascineerd... ...door de naadloze aansluiting tussen plat platonisme en christendom. Hij vond dat heel fascinerend. Het was eigenlijk in zijn beleving bijna alsof... ...Plato een soort van ja, eerste fase van het evangelie was. Zo beleefde hij dat. Hij wist dat bij de leerlingen ook heel dichtbij te brengen. Het bijzondere is dat ik een van de leerlingen ook persoonlijk heel goed gekend heb. En die wist dat ook inderdaad te omschrijven. Dat Plato was voor uh, Roelof-Jan Dam een levende persoon, zei die leerling. Hij bestond gewoon. Hij had het gevoel als leerling dat Dam dat zo duidelijk neer kon zetten... dat je als het ware... ...met hem verbonden was. He, dus dat was didactisch ook razend knap... ...wat Rolof Jandam daar allemaal uithaalde... ...met zijn leerlingen. Maar hij wist dus die, dat gedachtegoed van het platonisme... ...zo duidelijk voor de leerlingen op de kaart te zetten... ...dat Plato voor de leerlingen... ...een ja, vrijwel existerende persoonlijkheid werd.
0: Nou wordt er ook in de Griekse antieke oudheid gesproken... ...over de Stoa, Wat was dat?
1: De Stoa had een, was een filosofische richting, om het zo even kort samen te vatten, die er ja, zeg maar, behoorlijk terughoudend in was om allerlei emoties alle ruimte te geven. Met andere woorden, die vond als filosofische richting dat je de emoties moest je eigenlijk ook ja, reguleren. En daarmee ook een balans in je leven zien te vinden. En ook dicht bij de natuurleven. Secundum naturam vivere. Dat was ook een belangrijk iets. Met name Seneca heeft daar ook heel veel uh, over gezegd. En dat is razend actueel trouwens, omdat dat de natuurleven... Dat is dus iets wat, ja, wat wij ook meer zouden moeten doen. Maar hij, al was hij heel rijk, hij vond het bijvoorbeeld ook belangrijk om als je oud brood had, dat gewoon op te eten. En daar ook zeg maar, niet te verspillen, maar dat gewoon te consumeren. En daar ook blij mee te zijn. Hij gaf dat ook aan in zijn brieven aan Lucilius, dat het heel belangrijk was om dicht bij die natuur te leven. En daarbij kom je dus ook weer, dat is heel interessant, weer bij andere Griekse filosofische richtingen... ...waar men ook een pleidooi hield voor eenvoud. En daar werd dus over nagedacht, wat heb je als mens nu eigenlijk nodig? De discussie is eigenlijk heel actueel, maar de vraag is bijvoorbeeld, wat heb je nou als mens eigenlijk nodig? Heb je een huis nodig om te wonen? Nou niet eens... En zo kon Diogenes in Athene kon gewoon leven in een soort van ton. Waar hij dus enige bescherming had tegen het zonlicht. Dat werd dus door Rolof Jan Dam ook aan de leerlingen verteld, dit verhaal. En dat kunnen we ook prachtig zien in, in Keulen. Daar is een mozaïek gevonden. Een filosofenmozaïek uit de Griekse oudheid. Waarin in het midden... Diogenes in de ton is. En waarom is dat? Omdat Diogenes namelijk helemaal niets nodig had. Want toen Alexander de Grote bij hem kwam in die ton... en aan hem vroeg, nou Diogenes... hij vond het eigenlijk maar een arme sloeber en een stumper... wat kan ik voor je doen? Op dat moment had Diogenes dus ongelooflijk veel kunnen vragen... maar de enige vraag die hij stelde zei, was deze... Ja, uh, Alexander of Sire, wilt u even uit mijn zonlicht gaan? Dat was zijn vraag. En daarmee met die benadering liet men dus ook zien van ja, maar als filosoof of als mens is dat bezit dus helemaal niet belangrijk. Zelfs een huis is niet belangrijk, maar het gaat er meer om hoe je dus in het leven staat. Een andere filosofische richting die had ook als ideaal het enige wat je nodig hebt is een stok om op te leunen en een beker. Daar kun je dan ook water mee scheppen als je ergens komt waar water is en voor de rest kun je van de natuur leven. De filosoof die dus zich op die manier voortbewoog was bezig, maar toen zag hij een kind dat gewoon van het water dronk. En gooide hij zijn beker weg, want ook die was nog overbodig. Alleen zijn stok was voldoende. Meer was niet nodig. Als je dit allemaal bekijkt, dan zie je dus een, in die filosofische richtingen een beweging naar de natuur toe. En om terug te komen op de Stoa, daar had de Stoa dus ook veel van weg. Die was toch wel op zoek naar een natuurlijke balans, evenwicht, wat betreft het bezit. Seneca had daar zelf natuurlijk ook mee te maken. Als multimiljardair, ja, dat maakte hem niet gelukkig. Dat zei hij ook, geld maakt niet gelukkig. Maar wat maakte mens dan wel gelukkig? Dus die vraag was zeker heel actueel. En daarbij ging men terug, Seneca was een Romein, op de Griekse oudheid en op de Griekse filosofie, om daar toch vaste grond onder de voeten te krijgen, omdat de Grieken daar wel degelijk over hadden nagedacht en ook daar een duidelijk antwoord op hadden.
0: Kom je dan, en dat proef ik een beetje in die stukjes in het boek, die bijdragen. Zit er dan een verschil tussen stoa en christendom, om het zo te zeggen, die Griekse filosofie waar de mens meer centraal staat, terwijl in het christendom God centraal staat?
1: Nou, dat is een levensgroot verschil, vind ik zelf, dat je dat dus heel duidelijk constateert, waarbij ook nog een keer komt, de relatie die in het christendom zo sterk is. Dat begint al met Christus die zijn discipelen meeneemt, onderricht, dichtbij zich heeft, steeds met hen spreekt over het Koninkrijk van God, over de Vader, in het Johannes Evangelie ook zo prachtig weergegeven. Dus de relatie in het christendom, dat maakt voor mij... Wel het grote verschil met de klassieke oudheid, ook al is er natuurlijk in de oudheid ook absoluut veel sprake van relatie, maar toch de speciale relatie tussen God en tussen zijn schepsel, dat vind je in het christendom heel sterk. En ook dat God zich werkelijk om zijn schepsel ja, bezorgd maakt, hè? dat hij zijn schepsel wil redden, dat hij... ...erop gericht is om die mensheid weer terug te brengen in het paradijs.
0: Een van de bijdragen in het boek is van Rob Nijhoff. En dan gaat het over Jan Woltjer, over klassieke vorming, waardering en kritiek. En er is een citaat boven het hoofdstuk en het gaat als volgt. Het is beter met God te leven en zijn woord niet te kennen dan omgekeerd. Ja, dat is een prikkelend citaat. Dat kun stellen, ja. ja.
1: Dat geeft natuurlijk wel ook aan waar het anker uit geworpen moet worden... En daarom vind ik dat citaat ook ja, best wel richtinggevend, als ik het zo mag zeggen.
0: Wat beoogde zij met dit christelijk gymnasium? Want ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment... dat het bijna werd gezien als een soort afzetten tegen de tijdgeest, de geest van de tijd. Ja, men beoogde met dit christelijk gymnasium toch wel
1: een, een duidelijke verbinding te maken... tussen de oudheid en het christendom... Kijk, het probleem, als ik het zo mag zeggen, als Grieks woord zal ik het maar benaderen, problema, dat wat je, wat je voor je gesteld ziet, is dit. Je kunt natuurlijk een oudheid verheerlijken als zijn, ja maar dat was nog eens een tijd, hè, daarin heb je eigenlijk alles wat je als mens zou willen hebben. En dan kun je heel ver gaan. Je kunt zeggen, kijk, dat was, laten we het even hebben over het menselijk lichaam. Je hebt in de vierde eeuw een geweldige beeldhouwkunst. Die beeldhouwkunst die was bijvoorbeeld door Phidias, de Griekse beeldhouwer, tot een ongelooflijke hoogte gebracht. Hij heeft fantastische beelden gemaakt. Daarin is eigenlijk de ideale mens afgebeeld. De mens die, waar je met plezier naar kijkt. Waar je echt van onder de indruk bent van tjonge, wat, wat, wat kan de mens er prachtig uitzien. Dus de mens als menselijk lichaam. Maar ga maar verder, je kunt ook natuurlijk het hebben over de tragedie. Hè, dus de toneelstukken waarin het menselijke drama ook op een geweldige manier benoemd wordt. Op een manier die zo indringend is dat je het je leven lang niet meer vergeet als je zo'n Griekse tragedie hebt gezien. Of de blijmoedige kant, een Griekse komedie waar ook zoveel humor in zit dat je ook dat je hele leven niet vergeet. Ga nog uit van andere zaken zoals de filosofie, de wiskunde die ook Griekse oorsprong heeft... De enorme aandacht voor de natuur, die vanuit Homerus ook sterk naar voren komt. Als je in Homerus leest de vergelijkingen die hij maakt, de Homerische vergelijkingen, maar ook de aandacht die hij heeft voor de mens. Voor het menselijke contact, voor de schoonheid van de zee, voor de schoonheid van landen. Ja, dan heb je eigenlijk in de oudheid, zou je kunnen zeggen... Alles wat je als mens nodig hebt. Het enige is, en dat is wel het cruciale, je hebt Christus niet. En daar is dus precies de crux, het kruis, maar ook de verbinding. Want het Christelijk gymnasium heeft zich durven afvragen en willen afvragen. Maar hoe zit dat nu? Want die oudheid als zodanig... Daar zijn we vol waardering voor. Maar hoe verhoudt die oudheid zich nou tot het christendom? Nou kun je daar in het algemeen natuurlijk ook al heel veel over zeggen. En dat is ook de motivatie geweest, bijvoorbeeld voor hartje om heel sterk door te houden voor de klassieke oudheid. Ik bedoel algemeen, of in algemene zin, de, het Nieuwe Testament, dat is gepositioneerd... ...in de klassieke oudheid. Op het moment dat Christus ter wereld kwam en op het moment dat hij in het openbaar ging optreden... ...was die klassieke oudheid prominent aanwezig in het werelddeel Europa. Keizer Augustus liet de bevolking beschrijven. Er was een belastingssysteem. De rijksdelen werden dus bestuurd door allerlei bestuurders... De hele maatschappij was doordrenkt van godsdienst... met name door het heidense godsdienstige systeem. En het is ook zo dat dat in het Nieuwe Testament niet zo heel sterk naar voren komt... maar dat wel, dat wel prominent aanwezig was. Het Joodse volksdeel genoot een zekere vrijheid. Ze mochten hun eigen godsdienst uitoefenen... Ze waren een religio likita, een toegestaande godsdienst, zolang het duurde, want op een gegeven moment is het zo geweest dat ook Jeruzalem is aangevallen en verwoest is. Maar in de tijd dat Christus ter wereld kwam, was dat nog niet zo. En was het zo dat die hele Nieuw Testamentische wereld enorm is beïnvloed door, ja, door de klassieke oudheid. En ik heb in mijn boek... Getuigen uit de vroege kerk heb ik daar ook wel meer aandacht aan gegeven, omdat we dat wel eens dreigen te vergeten, maar plaatsen als Efeze en ook Korinthe, Thessaloniki, al die plaatsen die hadden een grote plek in de klassieke oudheid. Het waren belangrijke handelsplaatsen waar heel veel gebeurde en in die plaatsen is ook het christendom weer verder tot ontwikkeling gekomen. Met andere woorden, als je het Nieuwe Testament goed leest en wetenschappelijk bestudeert, dan ontkom je er absoluut niet aan om de klassieke oudheid daar heel erg goed in mee te nemen, om tot een juist verstaan te komen van die Nieuw Testamentische boodschap. En dat heeft Hadje mij ook wel aangegeven, dat je dat... Eh, ...absoluut niet kunt ontkennen dat je dat moet doen. En dat ook het Grieks wat in het Nieuw Testament gebruikt wordt... ...associaties heeft met het klassieke Grieks... ...die soms in de uitleg van bepaalde woorden... ...en ook van theologische ideeën... ...van groot belang blijken te zijn. Eh, dus dat moet je inderdaad ook meenemen. En los daarvan, en dat is dus een hele interessante vraag... ...is dan ook nog de vraag valide en ook belangrijk, hoe is nou het christendom te verbinden aan de klassieke denkwereld? Is die daar ook in zekere zin door beïnvloed en door gevoed? Of is het christendom vooral uit het jodendom voortgekomen? Nou, nu is het zeker zo dat het uh, christendom uit het jodendom voortgekomen is... We zien dus dat ook in het christendom, in de bestudering van het christendom, een beweging ontstaat waarin men eigenlijk teruggaat naar de Joodse wortels. Dus dat vanaf de jaren 50 van de 20 e eeuw, dat met name ook Jeruzalem heel veel aandacht krijgt. Daarom is ook in de titel van een boek gezegd, Tussen Athene en Jeruzalem, hè? dus dat die Joodse kant dus dan heel sterk belicht wordt. Maar dat laat onverlet dat de vraag... hoe verhoudt nou het christendom zich tot de Griekse filosofie... dat die vraag heel belangrijk blijft. En dat hij dus daarom ook in het christelijk gymnasium... veel aandacht heeft gekregen. Je kunt niet zeggen van nou, het is dus een, uh, zomaar uit niets geboren... het christendom. Het is uh, ja, vooral een joodse aangelegenheid... Het is zo dat het christendom ook gekoppeld is, in zekere zin, aan de klassieke oudheid en ook aan de filosofie. En als we het daarover hebben, dan zouden we daar nog verder op in kunnen gaan aan de hand van
0: Augustinus. Dat mag je zo doen, maar eerst naar dat Jeruzalem toe. Dat aspect, het bekroop, mij ook nog dit boek las, dacht ik, ja... De Griekse oudheid. En je mag het ook hebben zometeen over een hoofdstuk, wat gaat over de reizen. Hè? Want dan kom je de ruïnes tegen. En denk, ja, um, dan zou de vraag um, bij je op kunnen komen: van, waarom nog Grieks, waarom nog um, Latijn op deze scholen in deze tijd? Terwijl daar de ruïnes liggen, is het niet iets uit het verleden? Um, tegelijkertijd moest ik denken: er zijn een heleboel vragen één. Dat Hebreeuws, dat, dat Joodse denken, dat vind ik eigenlijk op een christelijk gymnasium. ...veel minder terug en in het boek bijna helemaal
1: niet. Dat heeft ermee te maken dat inderdaad dat Joodse denken... ...ook weer een wereld op zich is. Dat wil zeggen dat het Joodse denken... ...zoals dat in de synagogen te horen, te beluisteren is... ...dat is dus weer een, eigenlijk een eigen wereld... ...een verdere ontwikkeling van het Jodendom zoals het vroeger was. En daar heeft het gymnasium zich... ...niet zo direct op gefocust. Trouwens, de Latijnse school ook niet. En ook het uh, gewone gymnasium heeft zich daar nooit zo op gericht. Met andere woorden, dat is dus eigenlijk... ...als je het oppervlakkig bekijkt... ...dan een heel groot gedeelte van de Bijbel... ...waar geen koppeling mee is gemaakt vanuit het gymnasium. Maar vanuit de filosofie waarin ook de grootheid van de schepping eigenlijk duidelijk naar voren komt. De Griekse filosofen waren daar heel erg van onder de indruk van de grootheid van de schepping. Dat vanuit die grootheid van de schepping is het zo dat de filosofische ideeën daarvan, daarover, dat die weer heel sterk overeenkomen met de grootheid. ...van de schepping zoals die bezongen wordt in de psalmen in het Oude Testament. Dat dat eigenlijk naadloos aansluit bij elkaar. Dat vind ik heel opmerkelijk, maar je ziet ook dat dat niet met elkaar in conflict is... ...en je ziet ook dat met name die grootheid van God in de natuur... ...dat die ook bij de christelijke filosofen zo beleefd wordt en ook uitgesproken wordt... Dus daar is eigenlijk het joodse denken over God, de almachtige, de alomtegenwoordige, de eeuwige. Dat joodse denken is dan terug. In de vermomming van het christendom. Vermomming vind ik een vrij negatieve term. Ik zou dan zeggen, uh, die is terug in de verwondering. In de verwondering over de grootheid van de natuur. Uh, dus eigenlijk leren we vanuit de klassieke oudheid ook die natuur te bewonderen. Kijk, Seneca, al was die schat en schat en schatrijk. Die kwam toch verder doordat hij zei, ja maar kijk, die natuur. Die natuur, dat is eigenlijk toch iets waar we van onder de indruk moeten zijn. Want die is heel eenvoudig en tegelijkertijd ook heel groot. En dat vind ik dus opmerkelijk, dat, dus dat is dan ook een verbinding met die oudheid, dus dan dus vanuit de klassieke oudheid van de Romeinse oudheid. Maar als je het hebt over de Grieken, en ook met name over Plato, die zijn dus inderdaad helemaal onder de indruk, en de natuurfilosofen niet minder, ...van alles wat ons omringt. En die vragen zich ook af... ...hoe zit dat nou? Wat is nou het grondbeginsel... ...van alles wat ons hier omringt? Wat wij zien, wat wij kunnen waarnemen. Dus die uh, verwondering eigenlijk als een soort... ...dragende grondtoon. Zo zou ik het willen zeggen.
0: Er zijn er ook twee stromingen. De ene die zegt... ...deze wereld is geschapen, heeft een begin gehad. De ander zegt dat het altijd zo geweest... Ja,
1: en daar onderscheidt het christendom zich zeker van de heidense religies, hè, omdat het christendom ook een lineaire gedachte had en heeft. Hè. Dus Christus is op een gegeven moment ter wereld gekomen en hij komt ook een keer terug. Maar dus een duidelijke lineaire gedachte. Terwijl het uh, heidendom meer cyclisch dacht. Hè. Dus ook Augustus, die spreekt dan ook weer over de... Gouden tijden die teruggekeerd zijn, de tijden van koning Saturnus, het Aurea Aitas, maar het christendom denkt eigenlijk in ja, een lineaire lijn, een lijn die doorgaat. Die dus ook zal leiden tot de Parousia, de verschijning van Christus op de wolken des hemels, wat ook in de geloofsbeleidenis naar voren komt.
0: Een ander deel van mijn vraag, of weer twee vragen hiervoor was. Um, er staat een hoofdstuk in het boek over reizigers. In, he, vooral in Griekenland en Italië dan. Um, is het niet allemaal passé? Zijn we tegenwoordig niet, zouden we niet meer bezig moeten houden wat je net zei met de natuur, de omgeving? Of laat ik het gewoon maar wetenschap noemen, het, het, het onderzoek?
1: Ja, daar denk ik dat het heel actueel is juist... En als je een ruïne ziet, dan verwijst dat ergens naar. Zo eh, ervaren wij dat. Op het moment dat je een ruïne ziet, dan zie je eigenlijk de verwijzing, de fysieke verwijzing, naar een tempel die daar gestaan heeft, waarin daadwerkelijk ook een godenbeeld heeft gestaan dat vereerd werd. En op het moment dat je dat dus op grote schaal ziet, zoals we bijvoorbeeld in Ephese kunnen zien. Ik heb hier aan de muur ook een prachtig schilderij hangen van de Kelsusbibliotheek uit Ephese die overgebleven is. Maar du moment dat je inderdaad een kilometer ziet van die klassieke oudheid, een straat, belendende gebouwen, tempels dan kun je je ook een, voorstelling, een, een echte voorstelling maken, een reële voorstelling maken van hoe die Griekse stad was. En als je dan een brief leest die door Paulus geschreven is aan de gemeente van Efeze, dan begin je ook een beetje te begrijpen binnen welke context dat was. Met andere woorden, die ruïnes en wat er overblijft van, van de klassieke oudheid is zeer helpend... Om ons een scherpe visie te kunnen vormen, scherpe indruk te kunnen krijgen van wat het werkelijk geweest is. En daarmee ook de brief die geschreven is aan de christelijke gemeente die in die stad verkeerde, te begrijpen op zijn meriet. Waarom werd die zo geschreven? Wat gebeurde daar precies in zo'n plaats? Waarom? Gebruikt hij het beeld van de wapenrusting, de, de christelijke wapenrusting? Waarom is dat daar gebruikt? He, dus dat zijn vragen die actueel zijn. Maar daardoor is die klassieke oudheid eigenlijk onmisbaar... voor een scherpe beeldvorming van die periode.
0: Maar we leven nu anno 2021 um, en dan gaan we stemmen op ja, het hele Griekse en Latijn. Waarom nog? is dat een soort kortzichtigheid richting de geschiedenis? Ja, ik denk dat je dat zeker kortzichtigheid kunt noemen...
1: omdat het meeste valt te leren van de verschillen die er zijn. Die verschillen te benoemen, te inventariseren... en daardoor ook misschien wel wat te leren uit die oudheid... wat voor de tijd van vandaag heel waardevol is. Met andere woorden, als je met de klassieke oudheid aan de slag gaat... op wat voor manier dan ook... Dan leer je altijd van die oudheid doordat je dus gaat vergelijken van hoe deden ze dat toen en hoe staan wij daar nu in. En dan valt er dus echt heel veel van die klassieke oudheid te leren. We hadden het al over de waardering voor de natuur, waar Seneca ook dus heel veel waardering voor had. Op een andere plaats schrijft hij bijvoorbeeld, dat vind ik ook altijd heel mooi, dat de dieren eigenlijk maar zo ongelooflijk weinig nodig hebben om in gezonde doen te zijn, in gezonde toestand te verkeren. Zo hebben bijvoorbeeld hele grote runderen, zegt hij ergens, of ossen, hebben maar eigenlijk alleen gras nodig om te kunnen, en water om te kunnen overleven en om ook gezond te kunnen zijn. En dat beeld pakt hij dan weer mee voor de mensheid. Van ja, wat hebben wij dan nodig als mens? Eigenlijk hebben we maar heel weinig nodig. Maar wat doen we nou eigenlijk? Ja, we pakken heel veel van die natuur. Ook in die tijd was dat al zo. En dat we veel van die natuur pakken, is eigenlijk ontzettend fout. Dat geeft hij dan ook aan. Daarmee laat hij dus eigenlijk zien dat dat punt waar wij mee worstelen... wat wij veel erger hebben gemaakt door... Ja, door nog een heleboel techniek erbij te gaan uh, ontwikkelen... dat dat probleem, dat dat gewoon echt een wezenlijk menselijk probleem is... en dat we dat ook serieus
0: moeten nemen. Maar goed, als we naar deze tijd gaan kijken... je hebt het al een woordje techniek... Um, ik weet, um, en misschien dwaal ik nu iets af... maar Sirius Lewis maakte het onderscheid tussen enerzijds geloof... dus het zoeken, je, je uitstrekken naar een hogere macht, God... Ja wetenschap als het onderzoeken van datgene wat wij, de materie om ons heen, zelfs het onzichtbare wat wij niet kunnen zien, tot en met nadeldeeltjes toe, noem het maar op. En dan zegt hij aan de andere kant van de schutting staat magie, wat we God voor ons karretje spannen en techniek. Dus die, die twee kanten, de ene kant de magie, God voor je karretje spannen, maar ook techniek wat zo overheersend kan worden, dat wij ons daaraan ondergeschikt maken, dat de mens daaraan ondergeschikt gemaakt wordt. Vind je dat terug in, die, 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 in die, die oudheid of is dit een volkomen nieuw probleem?
1: Uh, het is als techniek misschien wel een nieuw probleem, maar die andere, uh, dieperliggende vraag: dat je dus onderworpen raakt, eigenlijk slaaf wordt van iets, dat is in de oudheid wel benoemd, maar dan met andere zaken. Maar dat wordt dus wel als inderdaad in de filosofie als een. ...zaak genoemd waar je dus ontzettend voor moet uitkijken. Waar je eigenlijk verre van moet blijven. He, dus dat wordt ook verhelderd in filosofische gedachten en ook discussies, ook door Plato wel. He, op het moment dat je slaaf wordt van iets, ja, dan ben je verkeerd bezig. Er is trouwens wat dat betreft een mooi voorbeeld van een filosoof... die ook een jonge filosoof wilde opleiden. En die jonge filosoof nou die had er erg veel zin in om filosoof te worden. Dus die zei, mag ik filosoof bij u worden? Ja hoor, dat is goed. Kom zeg maar morgenmiddag maar om twaalf uur op de markt. Dan mag jij bij mij filosoof leerling worden. En toen kreeg die jonge aspirant filosoof een rotte vis in zijn handen geduwd. Hij zei, die is voor jou, hou me even vast en loop je even, achter mij, loop je even met mij mee. Vervolgens liep dus die uh, aspirant-filosoof met de filosoof mee, maar die filosoof die besteedde nauwelijks aandacht aan zijn leerling. Hij was met allerlei mensen in gesprek en het enige wat hij had gevraagd was dat die aspirant-filosoof achter hem aan zou lopen. Nadat ze ongeveer een kilometer hadden gelopen, die filosoof aspirant had dus die stinkende vis steeds in zijn handen, was hij er helemaal klaar mee. Dus hij gooide met een neidige worp, gooide die de rotte vis weg en baalde er verschrikkelijk van dat dit nu zijn filosofenopleiding was. Waarop de filosoof quasi nonchalant zich omdraaide en zei, oh, mm, ken ik vond je die vis belangrijker dan mijn persoon. En daarmee maakt hij dus ook duidelijk dat, ja, dat mensen toch wel heel vaak onderworpen zijn aan wat ze zelf belangrijk vinden. En dat ze dus eigenlijk moeite hebben om daarvan los te komen, om dat te kunnen relativeren. Nou, dit is een eenvoudig voorbeeld, maar als je het hebt over de techniek, ik ben nu misschien vreselijk scherp. Ja. Maar stel je voor dat we vandaag de opdracht kregen om onze auto naar de garage te brengen en daar niet meer op te halen, dat we vanaf nu fietsend en lopend door het leven gaan, of met openbaar vervoer, dan zou dat voor vele mensen toch wel een ontzettende ja, aderlating zijn. Dat is de
0: rotte vis. Er um, is nog een ander aspect wat, wat ook uh, in het Griekse denken ervoor de komt, sterk, is het ken u zelf. Uh, daar wil ik eigenlijk een beetje tot besluiten. Oh, misschien moeten we nog even bij Augustinus terechtkomen zo meteen, maar goed, dat zien we wel. Uh, dat ken u zelf. Uh, dus heel sterk uh, mensgericht, centraal, individualistisch. Um, hoe verhoudt dat zich naar het christendom? Want dat kent het individu ook, maar ook de massa.
1: Ja, dat ken u zelf. Dat is ook een hele diepe opdracht. Omdat daarmee natuurlijk ook de ja, ...minder goede kanten van een mens boven water komen. Kijk, een mens heeft sterke en zwakke kanten. Zo kun je dat bij iedere mens denk ik wel zeggen. En als je jezelf kent, ken je niet alleen je sterke kanten... ...maar ook je zwakke kanten. En is het ook zo dat je daar je toe moet verhouden... ...dat je daar rekening mee moet houden... ...en dat je eigenlijk ook in het contact met anderen dat je ook toch altijd wel daarover nadenkt. Van ja, ik tendeer nu dit of dat te doen, maar goed, ik ken mezelf een beetje, dus ik weet ook dat ik dat mee moet nemen in mijn contact met die ander. He, dus een zekere zelfkritische distantie die je ook hebt, ook om ja, op een goede manier je tot anderen te verhouden. Dus dat is wel belangrijk, maar ik denk dat daarmee wel een ongelooflijk groot verschil is uh, ...aan te geven met het christendom. Dat eigenlijk in het christendom toch wel heel... ...dat het radicaler is. Dat dat kennen van jezelf ook betekent dat je tot de conclusie komt... ...dat je behoorlijk op jezelf gericht bent. Dat je eigenlijk, als het op, aan jou zou liggen, volledig individualistisch bent... ...en ja, liefste maar gewoon ja, alles naar je toe zou willen halen. We mogen dat natuurlijk niet zeggen, maar... Misschien is het in onze maatschappij bijna zo dat we allemaal dreigen te ontwikkelen tot een soort van gepolitoerde narcisten. He? Dat iedereen, ja, nee, maar de zus en zo, en uh, ja, het wordt allemaal prachtig verpakt. Maar waar is nou de liefde voor de medemensen, of de bewogenheid met de medemensen? Waar is zelfverloochening? Omdat je namelijk weet dat Christus Zichzelf ten volle heeft verlogen door. A. mens te worden. B. ook te lijden voor die mensheid. Ja, alles te doen, goed te doen wat wij hebben fout gedaan. Ja, ik denk dat daar eigenlijk het geheim zit. tussen het verschil, het verschil ook, het grote verschil tussen het heidendom. en het christendom. Dat het heidendom in principe natuurlijk ja, ook wel tot op zekere hoogte zelfkritisch is en ook daar absoluut wel ook goede dingen in doet. Maar dat het christendom radicaler is, maar daardoor ook tot bevrijding komt en tot de verlossing die door Christus mogelijk gemaakt
0: is. Dat is het grote verschil. Is er dan een doorgaande beweging tussen de antieke oudheid en het christendom of zoals ook tussen het jodendom en het christendom is? En misschien moet je daar, je noemde het eerder in het gesprek, die figuur van Augustinus bijhalen. Ja, Augustinus heeft eh, daar zeker ook over nagedacht,
1: maar die komt toch wel tot de conclusie dat de heilendse religies en dat ook de heilendse voorbereiding als het ware een soort van, ja, je zou kunnen zeggen, een soort van bewustmaking opgeleverd heeft. Maar dat het heil en de verlossing, dat die toch echt wel in Christus gevonden worden. Interessant is trouwens wel dat Augustinus, toen hij in Milaan werd opgevangen door Simplicianus, dat Simplicianus was ook een geestelijke die Augustinus begeleid heeft in zijn weg naar het christendom, dat uh, Augustinus ook gesprekken had met deze Simplicianus. En hij vertelde aan Simplicianus, hij bekende dat eigenlijk aan hem, nou ik heb eigenlijk ook boeken gelezen van uh, het neoplatonisme, dat heb ik gedaan en ja, dat heeft me eigenlijk best wel geholpen, want daardoor ben ik ook veel breder gaan kijken, als ik het zo mag zeggen, een beetje generaliserend. En de reactie van deze Simplicianus was dat hij Augustinus geluk wenste met het feit dat hij dat had gedaan... Die boeken die ook gelezen werden door Augustinus waren vertaald door Victorinus. En Victorinus dat was een gevierde heidense filosoof die, en retor, redenaar die heel veel senatoren had opgeleid. Dus die echt ook helemaal bovenin de maatschappij zat en dus volledig heidens. Maar door zelfstudie, door de geschriften van de christenen te gaan lezen, uiteindelijk christelijk was geworden. ...vervolgens toen nog een hele tijd erover heeft gedaan om dat openlijk te bekennen... ...want ja, hij had zoveel mensen dus in het heidendom op de goede weg geholpen... ...hij had zoveel senatoren geholpen en ge opgeleid. Hij had zelfs een standbeeld op het Forum Romanum vanwege zijn geweldige verdiensten... ...al tijdens zijn leven, nou dat had bijna niemand en hij zei dan dus tegen Simplicianus die dan weer tegen hem zei van ja, je bent nou christen geworden maar ik geloof het zodra ik jou in de kerk zie, als jij niet in de kerk komt dan geloof ik er niks van toen zei hij, ja maar hou eens even. het is toch niet zo dat stenen iemand tot christen maken, dat denk je toch niet dat wil je toch niet beweren nou, zo waren ze met elkaar een beetje aan het stoeien, laat ik het zomaar zeggen, en op een gegeven moment zei hij tegen Simplicia... ...ja, je zult geloven of niet, maar ik kom uh, zondag in de kerk. Want ik heb gelezen dat degene die mij voor de vader zal verlogenen... ...dat ik hem ook zal verlogenen, maar wie mij zal beleiden... ...die zal ik ook voor de vader beleiden. En dat heeft mij zo aangegrepen, ik kan hem niet meer verlogenen. Dus ik kom bij jou in de kerk. En dat deed hij... Dat heeft hij gedaan, Victorinus dus, die die neoplatoonse geschriften allemaal vertaalde vanuit het Grieks in het Latijn. En vervolgens gaf hij zich op om gedoopt te worden. Mm -hmm. En toen was het zo dat voorafgaand aan de doop moesten de catechumenen op een podium ook de geloofsbeleidenis afleggen. En dat deed Victorinus ook. En Augustinus beschrijft in zijn belijdenissen heel prachtig. Dat er echt een golf van ontroering door de gelovigen ging toen Victorinus het podium opging. Hij die eigenlijk tot op hoge leeftijd heilig was geweest, maar nu openlijk bekende een volgeling van Christus te willen zijn en zich te willen laten dopen. Dat heeft grote indruk gemaakt, maar laat ook prachtig zien eigenlijk hoe die overgang naar het christendom was. Dus er was geen prediker aan te pas gekomen, niemand... Maar door zelfstudie raakte hij ervan overtuigd dat het christendom het enige ware was. Waar hij zijn leven naar kon richten: op Christus zelf.
0: Het boek waar we gewoon een aantal gedachten uitgepakt hebben, heet Tussen Athene en Jeruzalem. Um, ja, misschien een rare vraag. Waarom zou ik het kopen? Waarom zou ik het lezen? Omdat je op die manier heel goed kunt zien dat het
1: christelijk gymnasium nadacht over de vraag hoe de klassieke oudheid en het christendom zich ten opzichte van elkaar hebben verhouden. En proef ik daar ook de vraag in, waarom leef ik eigenlijk? Dat proef je zeker. En ook de vraag waarom het christendom het waard is om beleden te worden. Maar met name dan natuurlijk de vraag, waarom is het zo dat we Christus beleiden... als de Zoon van God en als God zelf. En zoals hij
0: zichzelf noemt, de waarheid. De weg, de waarheid... En het leven. En dan roept Pilatus, een Romein, wat een waarheid? Voor hem was het niet
1: duidelijk, maar Christus maakt zichzelf wel duidelijk.
0: Maar zit daar niet een essentieel verschil tussen ideeën, filosofieën en de persoon zelf? Dat is
1: absoluut zo. Hè? Dus je ziet dat
0: Pilatus er
1: eigenlijk mee zit. Hij weet niet goed wat hij ermee aan moet.
0: Ik, ik moet denken aan een citaat van Jacques Ellul die zei, op een gegeven moment kwam de menigte... ...naar Christus toe. En Christus was met ontferming bewogen. En hij zegt dan, Jacques Ellul, ik citeer in mijn eigen woorden nu, parafraseer eigenlijk... ...een doel van de menigte was om Christus te ontmoeten. Dat is het enige doel was dat.
1: Ja, dat vind ik heel mooi gezegd. Want als je Christus ziet, dan gebeurt er wat met je. Mm -hmm. En als we hem gaan zien en ook gaan
0: bewonderen in het geloof... ...ja, dan gebeurt er wat met je. Ik het hier belaten, dankjewel. Graag gedaan. En dit zijn Marta van Willigen en hij, dit redactie samen met Bert van Klinken voor het boek Tussen Athene en Jeruzalem. En dan gaat het over het christelijk gymnasium van 1870 tot 1970. Dan vermeld ik er nog bij dat het boek uitgegeven is bij Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. En tenslotte kan ik alleen maar zeggen dat ik in gesprek was met Marta van Willigen, een van de twee redacteuren van dit boek Tussen Athene en Jeruzalem.